0: Bien, pues buenas tardes. Entonces, eh, vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde. Esta tarde usted tiene en sus manos este material que se llama Experimenta la presencia de Dios, ¿vale? Y el tema número uno, o el primer capítulo, precisamente se llama igual. Experimenta la presencia de Dios. Y comienza haciendo una pregunta. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios lo creó? No sé si alguna vez alguno de nosotros se ha hecho esa pregunta. Decir, bueno, ¿para qué me creó Dios? ¿No? Sobre todo esa pregunta nos la hacemos cuando nos está yendo mal. mal. ¿Sí? Cuando estamos disfrutando de la vida decimos, no, yo soy el buenazo. Gracias a mi trabajo. No le debo nada a nadie. Me lo merezco. Yo soy picudo. ¿Verdad? Es lo que decimos cuando nos está yendo bien. Pero cuando nos está yendo mal... ¿Qué es lo que decimos? ¿Para qué me creó Dios? Y solo para sufrir, mejor no me hubiera... Sí o no? Sí, sí. Bueno, todos en algún momento nos hemos hecho esta pregunta. ¿Para qué me creó Dios? Aquí va una de las respuestas que se nos ocurre. Dice, las escrituras revelan que el gran propósito de Dios al crear al ser humano fue para qué? Para tener comunión con él. Para tener comunión con él. ¿Sale? Ahí, como usted ve, ya está subrayadito. Hoy se me fue el avión y no traje unos este, marcatextos, pero la próxima semana, primeramente Dios, ya los voy a traer para que usted los vaya subrayando con marcatextos también. Si tienen casita, igual lo puede subrayar. Continuamos. Dice, por extraño que parezca, por extraño que parezca, el hombre no ha mostrado tener tanto interés en tener comunión con Dios. Mientras que Dios. Siempre muestra interés. De tener comunión con el ser humano. ¿Sale? Y ahí nos viene la primer cita. La primer cita bíblica. Dice Primera de Corintios. Capítulo 1. Versículo 9. Dios siempre cumple sus promesas. Y Él es. Quien los ha llamado a compartir la vida con su hijo nuestro Señor Jesucristo. Por favor, vamos a buscar en nuestra Biblia, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. ¿Lo encontraron? Sí, Sí, por favor.
1: Dios lo hará porque él es fiel para hacer lo que lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su hijo Jesucristo nuestro Señor.
0: Y los ha invitado para que tengan comunión. ¿Comunión con quién? Con Jesucristo, nuestro Señor. con Jesucristo nuestro Señor. ¿Sale? Entonces, cuando alguien te invita y te dice, oye, vamos a la iglesia, no te está invitando a cambiarte de religión. ¿A qué te está invitando? A tener con comunión con, con Jesucristo. Con hijo, con ¿Sale? Con
1: Jesucristo a
0: tener comunión con el Señor Jesucristo nuestro Señor. ¿Lo encontraste, hermanito? Sí. Por favor.
2: fiel es Dios... ...por el cual sois llamado a la participación de su Hijo
0: Jesucristo nuestro Señor. A la participación de su Hijo. Es decir, vamos a poder participar de la naturaleza de Cristo Jesús. Para eso nos creó Dios. Para tener comunión con su Hijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Si en el examen viene una pregunta y te dice... ¿Para qué nos creó Dios? ¿Para qué vamos a responder?
2: Para tener, comunión, ah,
0: para con él. Para para tener comunión con él, para tener comunión con Jesucristo, está muy difícil, ¿no? ¿Se van a acordar? ¿Seguros? Bueno, continuamos. <risa> <risa> ahí
2: no anotamos nada, ¿verdad?
0: Este, no, 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 no. Ahorita no vamos a anotar nada. Si ustedes quieren ir haciendo alguna anotación, lo pueden ir haciendo ahí en sus hojitas o en su libreta, como ustedes quieran, ¿sale? Bueno, o lo quieren subrayar, también lo pueden hacer. Esas hojitas ya van a ser suyas. Bueno, a ver, punto número uno. Dice, Dios buscando al hombre. Vamos a ir viendo, eh, no podemos poner todos los momentos en los que Dios busca al hombre, pero seleccionamos estos. Inciso A, Dios en el huerto. ¿Sí lo encontramos? Dios en el huerto. Génesis capítulo 3, versículo 9. Por favor, ahí a mí se me, fa, me, se me pasó a subrayarlo. Subrayalo usted ahí con su lapicerito. Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice la escritura. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios buscó al ser humano, pero Adán y Eva, en lugar de responder, se escondieron. ¿Vale? ahí está mezclado en la primera parte es el, el versículo el Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? hasta ahí termina el versículo, por favor ¿lo buscamos? ¿Sí, ¿lo tiene? Sí. por favor mi hermanita
1: entonces ¿dónde estás? nada
0: más eso entonces
1: entonces el Señor Dios llamó al hombre ¿dónde estás?
0: ¿dónde estás? ¿Sale? Eh, brother, ¿tú no tienes? Eh? No, no, no tienes. Ok, bueno, sale. Génesis 3.9 dice, El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Ahí, en el huerto del Edén, Dios es el primero que da el paso y busca al hombre. Lo crea. Pero no lo crea y lo deja ahí en el huerto y hay que vea qué va a hacer. Hay que crezca como el zacate. No, lo crea, pero además se interesa por el ser humano y le lo llega a buscar. Y le dice, ¿dónde estás tú? Por eso ahí anotamos, Dios buscó al ser humano, pero Adán y Eva, en lugar de responder, se escondieron. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Sí? sí. ¿Recordamos esos pasajes? Sí. Inciso B, por favor. Dice, Dios en el tabernáculo. Por ahí, por favor, subraye Éxodo 25.8. Éxodo 25.8. Dice el versículo, Construirán un santuario para mí y yo habitaré entre ustedes. Hasta ahí termina el versículo. Construirán un santuario para mí y yo habitaré entre ustedes. ¿Lo encontró mi hermanita? Sí. Por favor.
1: Haz que los israelitas, israelitas <coughs> y construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos.
0: Amén. Brother, ¿todavía? Sí, estoy. A, ver. A ver.
3: Ocho. Y hágame un santuario para que yo habite entre ellos.
0: Amén. Entonces, ¿qué pasa? En el huerto del Edén, nada menos era el huerto del Edén, la casa de Dios donde Dios habitaba, el hombre decidió esconderse. Dice Dios, bueno, a lo mejor no está cómodo en mi casa, entonces que me haga él una casa. Construyanme una casa. ¿Sí? ¿No te gusta ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios? Ven a una casa. Aquí compartimos la palabra de Dios. El chiste es que no tengas miedo de acercarte a Dios. Porque Dios quiere tener comunión con cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Sí, ¿Sí lo vemos? ¿Lo achacamos. ¿Sale? Primero fue en el Edén. Después fue en el Tabernáculo. Construirán un santuario para mí... Y yo habitaré entre ustedes, una vez más Dios, mostrando la iniciativa y diciendo, quiero convivir con cada uno de ustedes. ¿Sale? Una vez más Dios, toma la iniciativa. Inciso C. Inciso C. ¿Vamos bien? ¿No hay dudas? Sí, sí, no, ¿no? ¿Seguro? Si tienen dudas, con toda confianza, pregúntenme. Les puedo cobrar más barato por sí. Inciso C. Dios en el templo de Salomón. Por favor, subraye la cita. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Dice la Escritura, Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, y no pudieron seguir de pie, y continuar su trabajo porque el Señor, porque, perdón, el templo del Señor se llenó de la gloria de Dios. si ¿Sí lo encontramos? Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Hermanita.
1: Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo.
0: Amén. ¿Brother, lo encontraste? Sí,
1: primera de Reyes, ¿no? capítulo 8, ¿Verdos?
0: versículos 10 y, 11.
3: 10 y
0: 11. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11.
3: Al salir los sacerdotes del lugar, al salir los sacerdotes del lugar santo, la, la, la nube llenó el templo del Señor. Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto, porque la gloria del Señor había llenado su templo.
0: Ok, entonces, hacemos el recuento. Primero Dios busca al hombre en el jardín del Edén. El hombre tiene vergüenza de Dios y se esconde. Después dice, ok, no quieres estar en mi casa, constrúyeme una casa. Constrúyela. Pero yo quiero vivir, quiero, vivir, quiero habitar entre ustedes. ¿Qué dice? Eh, eh, los, eh, el ser humano le costó muchísimo trabajo y, y más adelante vamos a ver por qué le costó tanto trabajo al ser humano... Eh, mientras iban de Egipto hacia la tierra prometida. Más adelante vamos a, a, a estudiar por qué costó tanto trabajo. Total, que dejan de, de vagar por el desierto y llegan a un lugar y se establecen. Y les dice Dios, ok, aquí van a vivir. No te preocupes, brother. Aquí van a vivir. ¿Sale? Entonces, como en este pueblo van a estar viviendo, le dice a David, a Dios, eh, Padre, yo te quiero construir un templo para honrarte, para adorarte, pero no quiero una tienda. Si yo vivo en un palacio, yo quiero que tú tengas un palacio. Y Dios le dice a David, sí lo voy a tener, pero no me lo vas a construir tú, me lo va a construir tu hijo Salomón. No sé si recordarán, entonces David le dice ¿Quién soy yo y quiénes son mis generaciones para que me bendigas de tal manera? Que yo he sido bendecido y ahora también mi hijo va a recibir Y mis nietos van a seguir recibiendo esas bendiciones No sé si recuerdan que platicábamos de eso Entonces, se construye el templo El rey Salomón fue el más esplendoroso de los reyes El más... Poderoso, el más rico, el más inteligente, el más lo que usted quiera. Entonces mandó a traer las maderas más preciosas, eh, los artistas más habilidosos para que hicieran los adornos de oro, de bronce, de cobre, de que hicieran un palacio para que habitara la presencia de Dios. ¿Qué sucedió? El día que estaban consagrando ese templo para Dios... Comenzaron a adorar a Dios y dice, cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor y no pudieron seguir de pie y continuar su trabajo porque el templo del Señor se llenó de la gloria. ¿Sí? Entonces, el ser humano no está acostumbrado a percibir la gloria de Dios y otra vez rehuye Sale y dice, ay, ¿qué tal que me pega Dios? ¿Qué tal que me castiga Dios? Y seguimos pensando que Dios nos va a castigar. Seguimos pensando que Dios se puede enterar de nuestros pecados. ¿Qué va a hacer el día que Dios se entere de mis pecados? Seguramente me va a, sal me va a echar cincho. Yo creo que más de, <risa> más de uno de nosotros ya estuviéramos <risa> ¿no? en el acto Estaríamos siendo castigados Pero no, estamos aquí todavía porque tenemos otra oportunidad Entonces, Dios busca al hombre en el jardín del Edén Dios busca al hombre en una tienda En un, en un tabernáculo que se armaba y se desarmaba Y al ser humano no le gustó eso Dios busca al hombre a través de un templo, ¿y qué pasa? Que tampoco le gusta al hombre. Entonces, Dios manda a su hijo. Acompáñenme a leer ahí en el inciso D. Dice, Dios en Cristo. Subraye, por favor, la cita de ese pasaje que es Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. Dice la Escritura, lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. ¿Sale? ¿Lo encontró mi hermanita? Sí. Por favor.
1: Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación.
0: Amén. ¿Brother, lo encontraste?
1: Es
3: decir, es decir que en Cristo, Dios estaba poniendo al mundo en paz consigo mismo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje.
0: Ok. Vamos a hacer el recuento. Primero Dios busca al hombre en el jardín del Edén, el hombre se esconde, les dice, bueno, ahora que van de camino a la tierra prometida, hagan una tienda, una carpa, ahí voy a vivir yo, no les gusta, bueno, háganme un templo, no les gusta. Bueno, dice Dios, ¿qué más puedo hacer? Ya sé, no se, no se me afanen, no se me preocupen Porque a la fuerza tienen que ir por un templo A un templo, perdón A la fuerza tienen que llevar un cabrito y matarlo Les cuesta dinero este, En lugar de que den lo suyo, van y le roban a su vecino Y en lugar de que compongamos las cosas, se complican las cosas ¿no? Entonces dice, a ver Relájense, voy a mandar a mi hijo como si él fuera el templo. Y el templo, no van a ir ustedes al templo, mi hijo va a ir por ustedes. ¿Sí? Y dice, lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. ¿Sale? ¿Te das cuenta? Sin tener en cuenta los pecados de nadie. No 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 te... <risa> Imagínate, nos vienen a buscar y te dicen, pero es que yo hice tal cosa. No, hijo, ven, pero es que yo, ven, pero es que me da vergüenza. No, please, ven, no. sí. ven, dice Dios, ven. No voy a tomar en cuenta tus pecados, pero quiero que vengas y que tengas comunión conmigo, porque ese es el propósito por el cual yo te cree. ¿Y qué hace el ser humano? Respóndanme ustedes. Oye, mira, ya recibiste al Señor Jesús. ¡Ay, Virgen Santísima! Yo no quiero ser aleluya, yo no quiero ser evangélico. Se va a retorcer en la tumba mi abuelita si lo mira que soy evangélico.
1: Ay,
0: no, qué cochinos que <ríe> <son> de... <ríe> ¿Sí, Entonces, seguimos, el, el ser humano sigue pensando que la comunión con Cristo es otra religión, es este. Para conveniencia del pastor, es porque le conviene a los hermanos, es porque le van a recibir paga de, del extranjero. Y hay diversas teorías, ¿verdad? Pero olvidamos que lo que Dios quiere con el Evangelio es buscar comunión con nosotros. ¿Sale, vale? En la siguiente página, atrás, o en la siguiente página, está el inciso E. Vamos bien. Rubicita, buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes,
1: hermano Josué. Buenas tardes, hermano Josué. Hola, hola. La tardanza, pero aquí estamos.
0: No te preocupes. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien?
1: Bien, bien, hermano Josué.
0: Okay, si tienes alguna duda con todo gusto, ¿sale? que okay, sí, sí, hermano Josué. No In interrumpe con toda confianza. Bueno,
1: lo que no es por qué lo estamos viendo así de, de esta manera, es sobre la tarea.
0: Oh, ok, así lo vamos a estar viendo en estos dos meses y medio o tres. Así, así lo vamos a estar, este... Te, no, no sé si viste que en el grupo mandé este archivo.
1: Sí, hermano Josué, sí, sí, sí.
0: Ok. Ok. Entonces, este, la próxima semana lo voy a mandar antes para que ustedes lo puedan, lo puedan descargar o incluso si lo quieren imprimir, también lo hagan, ¿sale? Así lo vamos a estar haciendo y este, si gustas, pues puedes tomar nota en una libretita o si imprimes, inciso E, inciso E, Dios en ti. Subraye por favor, ahí en, su, en sus hojitas, Colosenses capítulo 1, verso 27. Colosenses 1, 27. Dice la escritura. Porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones. Que antes no les había mostrado. El plan secreto es... Cristo que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Amén. Amén. ¿Lo quiere leer mi hermanita? ¿Lo encontró? Sí. Por favor.
1: Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes. Los gentiles y el decreto es, Cristo vive en ustedes, eso les da la seguridad de que participarán de su gloria.
0: Amén. Sí. Sí.
1: A ellos, a ellos, Dios les quiso dar,
3: a, a ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que, se, que es ese secreto encierra para los que no son judíos. Ese secreto es Cristo, que habita en ustedes, y que es la esperanza de la gloria que han de tener.
0: Amén. ¿Qué sucede? Ajá.
2: Dice, a los cuales quiso Dios hacer notorias. La riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
0: Amén. Entonces, ¿qué sucede? Una vez más voy a hacer el recuento. Dios en el huerto del Edén. Dios en el tabernáculo. Dios en el templo. Manifestándose, buscando comunión con el ser humano. Y el ser humano... Reacio a acercarse a Dios Entonces a Dios se le ocurre Enviar a su único Hijo A reconciliarnos con Dios ¿Y qué hacemos los seres humanos? Crucificamos al único Hijo de Dios Y no lo crucificamos por buena gente ¿Cómo lo crucificaron al Señor Jesús? Como si fuera un ladrón, un homicida Como un delincuente de la peor calaña ¿Sí o no? Lo desnudaron, lo humillaron, lo insultaron, lo golpearon, lo escupieron. ¿Y todo por qué? Porque Jesús decía: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su manera de pensar y cambien su manera de vivir, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue la respuesta del ser humano? Crucificarlo. Entonces, Dios tiene un plan B. Dice Colosenses 1.27 Porque quiso que su pueblo entendiera Dios quiere que nosotros entendamos esta tarde Esta maravillosa verdad Que es para todas las naciones Antes Dios no había mostrado esto El plan secreto es Cristo que vive ¿En quién? A ver, ¿en quién vive Cristo? Cristo Ah, pues con los judíos, ¿no? cada
1: uno de nosotros.
0: Cristo vive en mí. A ver, repita conmigo fuerte y con convicción. Cristo vive en mí. A ver, dígalo bien. Cristo vive en mí. <risa> sí, Cristo vive en mí Cristo vive en mí ¿Sabes por qué hago esto? No para ponerlos en evidencia Ni para que digan Ay este me da vergüenza Y todavía está diciendo Sino porque quiero que sepas Que Cristo está en cada uno de nosotros Y que la respuesta que busca Cristo de nosotros ¿Cuál es? ¿Tener comunión? ¿O no? no? tener comunión, eso es lo que quiere. Y cuando yo aprendo a tener comunión con él, entonces ¿qué voy a hacer? Ah, le voy a enseñar al que está a mi lado, le voy a enseñar al que al que yo aprecio, al que yo amo, le voy a enseñar a que tenga comunión con Dios. ¿Sí lo vemos? Sí. No se trata de cambiar de religión, se trata de tener comunión. Cristo vive en mí Yo quiero que te grabes esto En esta tarde Esta es una de las verdades más importantes en la Biblia Cristo vive en ti Porque quiere tener comunión contigo Y cuando tú y yo aprendamos a disfrutar de esa comunión con Cristo Entonces ya no va a ser una obligación Ya no va a ser una cosa forzada el hecho de que tú puedas compartir con los demás ¿O no? ¿Por qué? Porque tú ya disfrutaste Les voy a poner un ejemplo ¿Cuántos han comido Pizzas de pepes? Ay, todos. Y entonces cuando alguien dice Oye, este, alguna pizza rica Pepes ¿Sabes qué es eso? Recomendar ¿O no? ¿Quién te enseñó que recomiendes? O los de Pepe te dicen, ¿sabes qué? Te doy 10 pesos cada vez que me recomiendes. ¿No? ¿No? no. Oigan, un doctor, un, un nefrólogo, un urólogo, un cardiólogo, un este, pediatra, un geriatra, un lo que sea. Fulano, sutano. Pero en, ¿Qué te hace recomendar? La experiencia, ¿o no? Sí. ¿Sí? Oye, un buen mecánico. Ah, fulano, sutano, berengano. ¿Sí? <ríe> oye, un, un buen albañil, un buen electricista, un buen esto, un buen lo otro, un, un buen este, un buen restaurancito. ¿Qué haces tú? Recomiendas. ¿Pero por qué recomiendas? Porque tú ya fuiste y experimentaste. ¿O no? ¿Sí? Y si te digo, oye, un mal doctor, un mal mecánico. Oye, un mal cristiano. Ah, no. <risa> así los dedos van a empezar a cruzarse así, para todos lados. No. Aquí, esta es la, la verdad que Dios quiere que nosotros aprendamos. Dios quiso que su pueblo entendiera esta grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones, que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo que vive en ustedes que les da la esperanza de disfrutar su gloria. Una vez que yo aprendo a tener comunión con Él, la próxima vez que alguien esté triste, nosotros cómo consolamos, ¿verdad? ¿O estás triste? Sí. No estés triste. Y ya, se quita la, la tristeza, ¿no? Hasta memes hacemos de eso, ¿no? Estás triste, ¿sí? No estés triste. Y ya, se quita, ¿no? No, sino que ahora vas a poder explicarle, vas a poder decir, mira, Dios tiene una experiencia. Mira, yo pasé por ahí. Yo pasé por ahí y sufrí y estaba en esta condición y Dios hizo eso. ¿Se acuerdan lo que veíamos hace 15 días? David se convirtió ...en su líder... ...no lo eligieron... ...no fue David el que dijo... ...ay pues hoy hoy amanecí con ganas de ser el líder... ...no... ...los levantaba tempranito... y les decía a ver señores... ...órale... ...todos a doblar la rodilla... ...de 6 a 7 de la mañana... ...órale... ...a orar... ...es que yo no sé... ...pues aquí vas a venir conmigo... ...ven... ...y, y se los jalaba... ...y ahí los estaba enseñando... ...y después... Se echaban su desayunito y salían y agarraban las espadas. Eso lo convirtió en su líder. Eso convirtió a David en el líder. Ahora nosotros podemos... Ahora nosotros también podemos experimentar eso. Tener comunión con Dios y una vez que tenemos la comunión con, con el Señor Jesucristo, enseñarle a otros. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué te parece? Hasta ahí es el tema 1, por así decirlo. ¿Está muy largo? ¿Está muy difícil? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Avanzamos con otro? Sí. Ok. Dos. Experimentar a Dios el mayor deleite. Dios quiere proveer buenas cosas para sus hijos. De hecho, la Biblia nos dice en Santiago capítulo 1, verso 17... Ahí, por favor, búsquelo usted en su Biblia. Aquí viene, en, en, la, en, en las hojitas. Todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba, es de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. ¿Sí lo encontramos? Sí. Por favor, mi hermanita.
1: Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni, ni varía como una sombra en movimiento.
0: Ok, gracias. Otra vez, a ver, este, repítalo, por favorcitos.
1: Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, Hasta nuestro ahí. Padre. Hasta
0: ahí, una pausa. ¿Qué desciende de parte de Dios?
1: Todo lo, bueno y perfecto. Todo lo bueno y perfecto.
0: Todo lo bueno y perfecto desciende de Dios nuestro Padre. ¿Sí, sí estamos de acuerdo? Sí. Todo lo bueno y perfecto desciende de Dios nuestro Padre. ¿Qué más dice ahora sí mi hermanita?
1: Quien creó todas las luces de los cielos, él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento.
0: Amén. ¿Brother?
1: Todo lo bueno y perfecto que se nos da
3: viene de arriba de Dios, que creó los astros del cielo. Dios siempre es el mismo. En él no hay cambio que produzca sombra.
0: Ok. En él no hay cambio que produzca sombra. Ahora, centremos nuestra atención en la primera parte del versículo. Dice, todo lo bueno y perfecto lo recibimos de quién? De parte de Dios. ¿Sí? ¿Lo encontraste, brother? A ver. Sí.
2: Toda, toda buena dádiva y todo don perfecto es de, de lo alto que desciende del Padre de las, de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de, vari, de variación.
0: ¿A okay. qué? Toda dádiva y don perfecto. Toda buena dádiva y don perfecto descienden del Padre de las luces. Es decir, todas las cosas buenas... Descienden de Dios Ahora acompáñenme en el, en el siguiente párrafo por favor Dice Lo triste es Que si solo buscamos Lo bueno que hemos recibido de Dios En vez de a Dios mismo Estamos perdiendo la experiencia más extraordinaria Impactante y trascendente de la vida porque no importa cuánto placer satisfactorio o sentido de vida recibimos de las bendiciones de Dios, nada es comparable a experimentar de una manera íntima y personal a Dios mismo. A la mayoría de las personas les parece un Dios tan impersonal y distante, intangible, que ni siquiera pueden concebir ...lo que es experimentar a Dios mismo. ¿Les resulta irreal... ...tratar de entablar una relación con alguien... ...que no ven? ¿Cuán diferente es lo que nos relata la Biblia... ...porque nos habla de encuentros personales... ...y emocionantes con Dios? El rey David lo expresó, lo expresó de la siguiente manera. Ahora permítanme... ...antes de que vayamos a, la, a lo que decía el rey David... Les pregunto, ¿alguno de ustedes ha ido a un cajero a retirar dinero? ¿Sí? ¿No? ¿Son pobres? Híjoles. Les pregunto. Les pregunto, después de que el cajero les dio el dinero, ¿usted abraza al cajero? ¿Lo besa? Le dice, "Ay, gracias, cajero lindo que me diste mi paguita." ¿Sí? ¿Así lo abraza? No. ¿Le da las gracias porque le dio el dinero? ¿Por qué? ¿En caso estoy loco? ¿Cómo le voy a decir gracias a una máquina? Ahí está la camarota ahí que me está mirando. Al contrario, voy así escondido que no me mire. ¿va? ¿Cuándo le das tú gracias a un cajero? ¿Por qué le voy a dar gracias? El cajero hace lo que me tiene. ¿Para eso fue creado, sí o no? Para que me atienda. Y si yo quiero ir a las 8 de la mañana, ahí debe de estar el cajero funcionando. Y si quiero ir a las 11 de la noche, ahí debe de estar funcionando. ¿O no? Nosotros vemos a veces a Dios como si fuera ese cajero. Dios, está enfermo mi hijito, ayúdame. Ahora sí te juro, por Diosito santo, que ya voy a cambiar. El hijito sana, decimos, gracias, virgencita. Y dice Dios, bueno, a ver explícame qué pasó después viene otra crisis ay no tengo para el gas bueno ahí está para el gas y Dice, ay gracias compadrito gracias comadrita viene otra necesidad viene la bendición de Dios y cuando nosotros dirigimos la gratitud a Dios note usted que el ser humano es así ¿sale? tengo una necesidad hasta nos arrodillamos para pedirle a Dios. ¿O no? Ay Dios, ayúdame. ayúdame ahora sí ya te juro y te prometo que ya no voy a hacer esto. Ya no voy a hacer lo otro. Pasamos esa necesidad y nos desconectamos de la presencia de Dios. Y entonces vemos a Dios como si fuera un cajero automático. sí Dios... Ya necesito para esto Dios ya necesito para lo otro Dios ya necesito para esto Ya necesito para lo otro Les pregunto ¿El cajero automático te va a dar dinero Siempre y todo el dinero que necesites? No, no. ¿Qué necesitas hacer para que el cajero automático para Primero que tengo de... que depositarle sí. ¿Cómo le deposito? Trabajando 15 días O yendo a depositar Antes Constantemente ¿O no? ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios?
3: Cuando damos.
0: Sí. Ah, pero sí quiero que Él me dé, ¿no? O sea, si tú, Dios, tú tienes la obligación de darme, pero yo a ti no te puedo dar porque soy pobrecito. No tengo nada da que para darte. Que quiere, si bien, ¿no? ¿Para qué quiere, si no tengo nada que darte. Y a veces... Vemos a Dios como un cajero automático, ¿no? como si fuera un Dios impersonal. Y lo que Dios está buscando es tener comunión con Dios. ¿Dios te va a bendecir si solamente le pides? Sí, lo ha estado haciendo mucho tiempo y lo va a seguir haciendo. Pero más allá de solamente convertirse en un cajero automático, Dios lo que quiere es tener comunión con cada uno de nosotros. ¿O te gustaría que tus hijos llegaran y te dijeran, papá, quiero cinco para unas sabritas? Papá, dame siete para un refresco. Dame dos para una paleta. Dame cinco para unas galletas. ¿No? Y ya que, ya que les diste, ahora dame un abrazo. ¿Por qué? Es tu obligación darme. ¿Cómo te sentirías tú como papá? ¿Estás comprándole un abrazo a tu hijo? ¿Estás comprándole un beso a tu hijo? ¿O cómo es el asunto? ¿Cómo es la relación? explíquenme usted. Eso se los dejo de tarea para que lo mediten con su... <risa> ¿Sale? Entonces, ¿cuán diferente es lo que nos relata la Biblia? Porque nos habla de encuentros personales y emocionantes con Dios. El rey David lo expresó de la siguiente manera... En el Salmo, capítulo 16, versículo 11.
3: Salmo, Salmo, 10, 10, 10.
0: Salmo no, 16, 11. Por favor, sí, por favor.
3: Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre.
0: Amén. Dice aquí en esta versión, tú me enseñas el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia. A tu derecha hay placeres que duran para siempre. ¿Lo encontraste, brother? Por favor.
2: Me mostrará la senda de la vida. Un de la alegría. Hay deleites en tu diestra para siempre.
0: Ok. Entonces, ¿tú me vas a mostrar el camino de qué? De la vida. ¿Sale? Lo que Dios nos va a mostrar es el camino de la vida. Dice, hay alegría en tu presencia, hay plenitud de gozo en tu presencia, dice la versión Reina Valera 1960. Hay plenitud de gozo en tu presencia y a tu diestra hay placeres que duran para siempre. ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez han recibido un abrazo de su hijo, de su hija? Así, sin, sin paletas de por medio, sin, sin dudes. Sí. <ríe> o de repente ha llegado su hijito y le dice, ¡Ay, qué rica es la comida, mamá! Y le da un beso o que le diga, ¡Gracias, papá! Oye, este Por jugar conmigo o, o alguna cosa así. Pero de manera espontánea que el niño haga eso, un detalle de cariño. ¿sí? O que diga, ¿sabes qué? Te recorté, te hice este dibujito, ¡ten, papá! no Y que diga, está papá, mamá, mis hermanitos y yo. ¿No? Lo, ¿Lo han hecho a sus hijos? ¿no? ¿Qué se siente? Se siente bonito, ¿no? Y dices, ¡ay, qué chulo, mijito! ¿no? ¿Te olvidas de, de cualquier otra situación? Y dices, ¡ay, gracias! Porque hay una este, relación ahí de paternidad, de amor, ¿o no? ¿Sí? Entonces, vamos a, ir, a leer el siguiente párrafo, por favor. Podemos parafrasearlo así. Me mostrarás la verdadera vida. Estar en tu presencia es lo que provoca un gozo increíble. Estar junto a ti lo que produce placer, deleite y alegría. David también dijo, Salmo 84, versículo 10, por favor. Un día en tu templo es mejor que mil días en cualquier otro lugar. Preferiría ser portero de la casa de mi Dios que vivir en la casa de un perverso. ¿Sale? ¿Lo encontraron por ahí? Sí.
3: Más vale estar un día en tus atrios que en mil fuera de ellos. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad.
0: Ok, gracias. Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa cuando muere papá? ¿Qué pasa cuando muere mamá? Llevamos estudiantina al panteón, ¿no? Sí. ¡Mamá! Sí. ¡Te extraño, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Cuántas veces la fuiste a visitar? O sea, una visita de calidad. Claro. ¿no? Que, es que me pegó mi marido, me pegó mi mujer, tengo problemas... No, cuántas veces llegas y le dijiste, mamita, ¿en qué te ayudo? Este, ¿cómo estás? Te, te tallo tu piecito, cómo estás, mira, te compongo tu pelo. Este. algún detalle, ¿cuántas veces? Ah, no, porque los mamá los padres están para dar dinero, o no. sí ¿Se enferma mi hijito? El primero que tiene que dar la paga, ¿quién es? Papá o mamá. ¿O no? ¿Sí? Y cuando muere papá o mamá... Ay, llevo estudiantina y con eso... Ay, libro mis pecados. <ríe> Pero ¿cuántas veces no quisiéramos... Que papá nos abrazara? Que mamá nos abrazara. Ahora en vida. Decimos... Eh, muchas personas dicen... ay ¿Cómo te quisiera yo volver a ver una vez más? Abrazarte una vez más. ¿no? Esos malayas... Será que se pueden recuperar, no, ¿Ya, no? ya no. Lo mismo pasa. Un día en tu templo es mejor que mil días en cualquier otro lugar. Estar en la presencia de Dios, ir y tener comunión con Dios, un día es mejor que hacer cualquier otra cosa. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Terminamos hasta aquí o le seguimos?
1: Perdona,
0: manita. No se preocupe. Seguimos o le paramos. Así es, efectivamente, la presencia de Dios siempre nos va a bendecir. ¿Les parece bien? Vamos a dejarlo hasta ahí. Por favor, póngale una, un asterisco, una rayita, para que la próxima semana, a partir de aquí, retomemos. ¿Sale? Sí, entonces, vamos a terminar orando. ¿Les parece? Dios les bendiga. Vamos a terminar orando.